0: Las redes en sí mismas no son malas, pero lo que hay que hacer es acompañar a hijos e hijas en ese proceso de relacionamiento con las redes. Los mensajes que se pueden transmitir ahí pueden ser inocuos, pero también pueden ser tóxicos, inductores de estas conductas dañinas a la propia juventud o a sus compañeras y compañeros.
1: Los retos virales de TikTok son la moda en las noticias.
0: El challenge del clonazepam
1: El reto del desmayo El challenge del blackout El de comerse detergente Del suicidio de la ballena Y no sé cuántas cosas más ¿Estoy fuera de onda? No Los niños están mal Pero esas noticias son En realidad Alertas falsas Diseñadas para atacar algunos de tus miedos más profundos Y vivir gracias al sensacionalismo ¿Se olvidaron todos de la Froninja? ninja? Lo mío en internet fue más grande que lo de todos Gané más de 100 millones de dólares teóricos
2: el panda estornudador vale billones en teoría.
1: Nos encanta platicar de los efectos verdaderos que puede tener el Internet en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa si estamos exagerando? ¿Qué pasa si nos estamos convirtiendo en la rosa de Guadalupe? Oye, tranquilo, viejo. ¿Qué pasa si en realidad estamos cayendo en historias falsas de pánico? Que reflejan nuestro miedo a los cambios sociales.
0: El, el reto consiste en una, un reto, una confronta que se hace entre la juventud a través de las redes sociales, en particular la red TikTok. TikTok. ¿Qué tal que las cosas no
1: están tan mal? Y en realidad estamos ventilando nuestro miedo a ya no estar en onda.
0: Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti.
1: En este episodio de Snack vamos a hablar del escándalo que generan los retos peligrosos en TikTok. Las noticias falsas. Y el pánico que provocan las nuevas generaciones. Desde el pánico satánico de los ochentas. Hasta las redes sociales que tal vez no lo entiendes.
0: La velocidad con la que se genera actualmente la información nos impide detenernos y entender cada suceso. ¿Cuánto dura una noticia en nuestro pensamiento antes de ser sustituida por otra? ¿Cuánto tiempo nos toma digerir una nueva idea? Un nuevo orden. Snack, 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 snack. Snack. Este es un espacio para la conciencia y un mejor entendimiento. Snack. Un podcast de Sopitas.com.
2: Hola Max. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé qué hora sea, pero ¿cómo has estado? Bien. El tiempo ha sido muy relativo estas últimas semanas, pero ¿cómo te ha ido?
1: Todo re bien. Parece que estoy durmiendo mejor
2: que tú, pero todo bien, todo bien. Sí, eso fue una ¿Qué hora es? Contra mis afueras, seguramente. Pero eh, me emociona mucho el, el tema de esta semana de, de snack. Porque me gustan mucho las teorías conspiranoicas Y cómo se van construyendo los mitos de internet Sobre todo en TikTok
1: Es que nos encanta el chisme Y estos pánicos, ajá, pánicos Parece que uh, somos fans Y no solo nosotros Parece que durante 70 años Somos fans de apanicarnos por algo Lo que sea y ahora tenemos los ojos puestos en TikTok.
2: Es que, o sea, suena muy feo, pero nos o da algo de qué hablar, ¿no? O sea, cuando hay algo maldito. <risa> ahora en internet, antes era en las caricaturas y en las luces de Pikachu y cosas así. Yo estoy viendo televisión
1: japonesa. ¿No es esa la caricatura que provoca convulsiones? <risa>
2: oh, oh, uh. Ahora es TikTok y sus y sus retos. Pues te da algo de qué hablar y de qué preocuparte, aunque no sea cierto.
1: Exactamente, eso es lo más interesante de todo Que no es cierto y, y justo te quería contar ¿no? que aquí nos encanta hablar De pues, todos los impactos que tiene internet uh -huh. o, o lo que puede pasar O las cosas verdaderas Que podemos sacar de nuestra vida digital Pero en una de esas Estamos exagerando Ajá. en una de esas. No todo está tan mal Ajá. y nada más estamos así pelando el ojo por algo que en realidad no sucede.
2: A, a ver, a, antes de arrancar, Mark. ¿Cuál, ¿cuál es como tu teoría conspiranoica favorita o ya sabes, estos mitos del Internet favorito? O sea, que obviamente sabes que no es cierto o, o, o tal vez lo creas. Me <risa> preocuparía un poco, pero ¿cuál es tu favorito?
1: Ay, yo soy muy fan de los aliens y de pie grande. <risa> es rarísimo. Pero la criptozoología, mira, me hasta el nombre, imagina, es tan grave. Es eh, la jamás situación.
2: había escuchado eso, No, es el lago, el monstruo del lago Ness.
1: Criptozoología, estos como animales Ajá, que no sí. existen. Monstruo del lago eh, todos esos. Ah, el chupacabras entra ahí. ¿eh? el Chupacabras.
2: Criptozoología, hey, jamás lo había escuchado.
1: Aparte ni tuve que googlear la palabra, me la sé. Tú la
2: inventaste.
1: <ríe> ¿Tú tienes una teoría favorita?
2: Eh, lo de las pizzas y todo el escándalo de la Casa Blanca y abuso infantil. Y demás. Sí. Ah,
1: el de Jeffrey Epstein. Ajá. No sé cuánto desastre. El,
2: el, no es Pizzagate, ¿o sí? Sí, es Pizzagate. Sí, sí es el, sí el Pizzagate. O sea, la idea de que un cuate viajó kilómetros y kilómetros completamente armado para llegar a la pizzería donde supuestamente eh, los políticos gringos abusaban de niños y le habían dicho que era un sótano y no existía el sótano y solo asustó a la gente que estaba comiendo pizza, se me hace irreal.
1: Es una locura. Además, ah. es como ¿cómo le dicen los gringos, un rabbit hole. Así como ah. un agujero tremendo sí, de porque bueno, no, ni no sé se O sea,
2: la gente insiste de que el sótano lo, lo... Así lo taparon y lo pasaron <ríe> a otro lugar. O sea, insisten. Y eso a mí me parece interesante de saber por qué nos obsesionamos con ese tipo de cosas y por qué nos aferramos a que sean ciertas.
1: Eso es muy interesante y tiene muchísimo que ver con el tema de hoy. Que nos aferramos a que las historias sean ciertas Ajá. y sobre todo en estos casos de TikTok... Nadie se ha metido a comprobar si era cierto, pero todo el mundo anda como lorito repitiéndolo. Hace
2: ruido, ajá. Incluso los gobiernos. O sea, hay... Que es peor, ¿no? Porque es como la fuente oficial Ajá. y la fuente oficial te desinforma.
1: Exacto. Vale, ahorita vas a ver la historia, Ajá. pero el gobierno de México en la mañanera cayó en un reto viral de TikTok. O
2: sea, ¿en la mañanera lo hicieron o lo difundieron?
1: <risa> lo difundieron. No, el presidente no le salieron muy bien los pasos. No,
2: no, lo difundieron y, y lo
1: alertaron a la población y así de señora cuide a sus hijos por este no. reto viral. Está cañón. Y el reto viral No existe.
0: Es el primero del que vamos a hablar de estos Ajá. retos y es el reto del clonacepam. Lo que se ha registrado hasta el momento en el sistema de información básico en salud es 45 casos distribuidos en las entidades federativas que se ilustran en el mapa y la ocurrencia ha sido mayormente en domicilios. Esto, aunque sea informado en torno a las escuelas, en realidad en las escuelas se han registrado eh, cinco o seis casos, la mayoría ocurren en los domicilios fuera del horario eh, escolar.
1: Y primero como resumen, este reto también era conocido como el último en dormirse gana. Así lo bautizaron.
2: Entonces era una, una pijamada, pero no. Pero
1: no, exacto. Ajá. El reto consistía, bueno, el reto falso consistía Ajá. en que los niños, algunos niños de las escuelas conseguían clonazepam, que ¿Dónde? además es un medicamento controlado, Ajá. que necesita receta, que es difícil de claro, conseguir, claro. que te da un sueñazo bárbaro. Uh -huh. Digo, tiene efectos médicos, pero claro. en efectos prácticos te da un sueño tremendo. Se tenían que meter varios clonazepam uh -huh. y el último que se durmiera era el que ganaba.
2: O sea, lo hacía en, en teoría, lo hacían juntos. Uh -huh. O sea, varios se metían el clonazepam reunidos, y el último que se dormía ganaba. Exacto, y
1: todo lo grababan para TikTok. Ajá. Esa era el mito, Ajá. esa era la idea. Y se empezó a hacer súper viral porque supuestamente unos niños en Guanajuato se intoxicaron y luego unos niños en la Ciudad de México también. Ajá. Y de repente se empezó a hacer como una bola de nieve, al grado que el gobierno sacó un comunicado diciendo que 45 niños de secundaria y primaria estaban intoxicados y hospitalizados por el reto del cronazepam. ¡Órale! Fue creciendo Ajá. y la policía de la Ciudad de México dijo que encontraron pruebas de 500 niños que se habían grabado. Haciendo el reto del clonazepam
2: O sea, pero entre esa, esa noticia De que habían consumido el clonazepam Y todo, nadie vio ningún video O sea, lo que se hacía viral Era como el video de la noticia Más, no el video de los niños haciendo, intentando
1: permanecer Exactamente, todo el mundo empezó A hablar del reto del clonazepam Friego de medios uh -huh. empezaron a decir Que el nuevo reto sí. viral de TikTok Ajá. ¿En qué consiste? Y todo el mundo empezó a repetir este mito del que no existía prueba alguna. Y, y todas estas pruebas las encontró una periodista que se llama Daniela Deep. Daniela Deep es una periodista que está aquí en México, pero lo hizo para un medio internacional que mm -hmm. se llama Rest of the World. Entonces su reportaje está en inglés. Pero es genial. Porque ella se preguntó, oye, ¿y si? Sí? <risa> ¿Ya Ay,
2: de dónde lo saca ¿De dónde salió? Yo no he visto ningún video. Ajá.
1: Entonces se fue y primero habló con un chavo de una secundaria en Puebla. Uh -huh. En esta secundaria.
2: Donde se supone que se dio la primera intoxicación.
1: No la primera, pero una del tanto. Okay, okay, sí, no, ajá. el gobierno dijo que en 18 estados estaban tomando el clonazepam ah, okay. como si fueran pastillitas. Ah,
2: en Guanajuato fue... El Guanajuato ajá, fue el primero. Ella.
1: Pero entonces ella va a Puebla en una de estas escuelas y le pregunta así de... Oye, ¿por qué hicieron el reto de, del clonazepam? Y el niño dijo, pues yo escuché el reto en las noticias, pero yo... No he visto nada. nada. Y hasta el niño dijo como, "O sea, sí hacemos tonterías en internet, pero no tantas." <risa> Luego fue con una mamá de otra secundaria en la Ciudad de México y le dijo, "Oye, ¿qué opinas del reto del Clonazepam? Ya me llegó por WhatsApp, está terrible. ¿Y has visto videos?" No. No, nada. Después dijo, "Esto está raro." Ajá. Fue con TikTok y les dijo, "Oigan, Ajá. en su plataforma hay videos de el reto del Clonazepam." Y TikTok le dijo, "No." Aquí no tenemos ni un solo video de Pam. En TikTok borran automáticamente casi todos los retos virales que te inviten a hacer algo. A hacer daño ¿No?
2: cualquier cosa. Okay.
1: Los borran como automáticamente, ya sabes que su algoritmo está bravo, uh -huh. pero dijeron, aquí no tenemos nada uh -huh. y ni siquiera uh -huh. lo hemos borrado. Uh -huh. O sea, no existe. No existe. Todos los videos que hay sobre clonazepam uh -huh. están hablando del reto viral, pero nadie muestra el reto viral. Órale. Y finalmente Daniela Dib, la periodista, fue con el gobierno uh -huh. y les dijo, oye, ya lo pusiste en la mañanera. Claro. Ya alertaste a la población. Ya dijiste que hay 500 niños. No sé cuántos hospitalizados. ¿Tienes pruebas? Y le dijeron que no.
2: <risa> TikTok. Ajá. <risa> por ahí. <risa> yo lo vi. TikTok, hay un video que vi Exacto. en la madrugada. Entonces está muy
1: cañón este reto del clon. O sea, que de plano no existió. Digo,
2: o sea, qué bueno que no existe. Pero qué horror y qué terror que se inventen una noticia así. Porque justamente podría invitar a los niños a hacerlo.
1: Es un riesgo bárbaro porque o sea, yo ni enterado estaba del reto hasta que todo el mundo empezó con el pánico y Ajá. ahora ya sé que existe. Bueno, no existe, pero sí existe.
2: ¿no? Oye, Max, pero es, es posible saber el origen de, de esos mitos o la, la verdad con el Internet y ya sabes, el inframundo de TikTok <risa> es imposible.
1: Este el reto del Conacepam es tan nuevo, entre comillas, Ajá. que no. Se sabe que empezó a hablarse por ahí de marzo de 2022. Okay, o sea, okay. tiene como un año, poquito más que, que se ha mencionado en internet Pero no se sabe el origen
2: Ajá, O sea, no se puede llegar a la fuente así de Este fue el primer video, este fue el primer blog.
1: Ah, no, e este, este fue el primero que hizo el escándalo Ajá. Pero de ese no Pero de otros retos virales que han tenido más tiempo Como existiendo Ajá. Sí hemos tenido tiempo de investigar y sí sabemos su origen Ok Y, y otro de esos que también te quiero contar Ajá, Es el reto de la ballena azul Ah,
2: claro, hasta hicieron una película mexicana Como inspirada un poco en eso
1: en el reto de la ballena Ajá. azul.
2: Es que también fue un
1: notición y ya sabes, Aparecían todos los noticiarios de las noches, en el radio, en todos lados. Y es que ese reto fue muy viral por ahí de 2017, Ajá. 2016, por ahí. Todavía TikTok
2: no era TikTok.
1: No. Y ahí es cuando viene lo interesante. Vamos Ajá. a ver cómo todos estos retos virales se van haciendo Ajá. famosos con la red social del momento.
2: Ajá. Y supongo que, digo, suena muy... Pero eh, se van adaptando a la red.
1: Sí, sí. Ah, en unos va a ser el malo Facebook En otros Ajá. los riesgos de Whatsapp claro, Y claro. así son cientos de ejemplos en la historia Pero el de la ballena azul es interesantísimo Porque ese Pues estaba bien denso Porque consistía oh,
2: ah, la, la, la idea, idea. original
1: uh -huh. Era que entrabas a una sala de chat Quiero le puedes llamar y había alguien que invitaba a los niños a un juego de 50 retos en 50 días. Ajá. Los retos empezaban siendo como muy pequeños y terminaban en el día 50 invitando a los niños a suicidarse. Ese reto
2: es falso. Sí, o sea, tampoco hay pruebas. No hay una sola
1: prueba, pero ahí, así como el clonazepam empezó en México. El reto de la ballena azul empieza en Rusia uh -huh. Entonces además tiene estas broncas de Pues el idioma no es el mismo Entonces se volvió un enredo bárbaro Pero empieza en Rusia uh -huh. En la red social que se llama Bicontacte o no, beca, sé, ¿qué es, eso? ¿Qué es, eso? es como la red social más popular en Rusia. Como
2: un Facebook, un Instagram, se, o sea, qué se parece más? Se parece más a Facebook, okay. porque además es azulita, pero... <risa> como la ballena azul. ¡Ah, justo! <risa> y,
1: y empezó a extenderse a otros países, y cuando llega a Estados Unidos y a México, hablaban de salas de chat, de grupos de Facebook, o de High Five MySpace. ya sabes, como en esas épocas. <risa> sí, sí, sí. Todo empieza por un reporte de, de Rusia en un periódico que se llamaba Novaya Gazeta. Así se llama el periódico, uh -huh. que una reportera se metió a investigar el reto de la ballena azul y dijo que 130 niños se habían suicidado. Y pues siguiendo la
2: cantidad monstruosa, ¿no? Monstruosa.
1: Y fue extendiéndose el pánico. Y al final, cuando llegaron las noticias a México, aquí decían todos los noticiarios que había un grupo en México con 15.000 niños participando.
2: ¡15.000! O sea,
1: en el chat Ajá. había 15.000 niñas. 15.000. Sí, eso es como tres veces los fans del Necaxa. Son 15.000, son muchísimos. Y decían que todos estaban jugando el juego más peligroso de la vida que terminaba con un suicidio colectivo. Oh. Pero, como lo vamos a ver en toda esta historia,
2: no era cierto. ¡Ni tantito! Nada,
1: nada, completamente falso. Y en este también participó el gobierno. Cuando empieza a hacerse viral...
2: O sea, lo, lo difundió, le hizo ruido. Le
1: hizo un montón de ruido y un ruido rarísimo. Porque en Rusia, en este intento por defender a la juventud arrestaron a un pelado que se llamaba Philip Budeikin. ¿Y
2: que era el que ponía los retos y demás? Eh, o sea, decían.
1: Lo acusaron de inventar el reto y de convencer a 15 niños de matarse y lo arrestaron. Tenía 21 años cuando lo agarran y lo presentan ante los medios y es como acabamos de arrestar al creador del Juego de la Ballena. Imagínate esa noticia. Llegó por todos lados, Ajá. se extendió por el mundo y luego todos la abandonaron. Un mes después, todos los cargos contra este chavo se habían caído. Y el chavo dijo, ah, yo solo publico cosas raras porque hago música y quiero fans. Entonces, era un chavo que hacía música electrónica bien extraña. El
2: del cuate en Siberia y... Ajá, ya picando piedra,
1: ándale, todo tatuado. Y...
2: Y, y entonces el chavo solo hacía
1: música electrónica. Estaba rara su música, o sea, es que ni qué, Pero no juzgamos, pues. Entonces hacía sus rolas y quería como promocionarse. Entonces los mandaba en grupos y le ponía fotitos de ballenas sus canciones. Y de ahí lo agarraron. Pero eso ya nadie lo dijo porque había pasado tiempo desde que era popular. Entonces todo eso pasó sin pena ni gloria. Y luego también, justo en esta época donde este chavo que arrestaron salió libre, Ajá. el medio que empezó todo, el Novaya Gaceta. Tú que despedir a su editor general? Pues es que... Ay, por inventar la historia. Pues
2: sí, ¿no? Sería una gran noticia, pero... No había ni una sola prueba, o sea... Nada. Nada.
1: Estos 130 niños que se habían suicidado originalmente era una prueba inventada de la reportera que sacó unas cuentas así de que ¡Ay, mira! Un chavo se murió en Siberia en condiciones sospechosas y sus papás no sabían qué hacían en Internet. ¡Venga, a la Ajá, lista!
2: la ballena azul. Tal niño, la ballena azul.
1: Exacto. Y la ballena azul, ¿de dónde se originó como la idea de una ballena? Tampoco está como muy claro, uh -huh. pero creen que es como una imagen popular bueno, en esas vale. épocas.
2: El azul eh, siempre se ha ligado como a la depresión, ¿no? Uh -huh. Al aislamiento y todo eso. Y, y
1: las ballenas que son como solitarias, solitarias y muy calmadas y navegan en este extenso vacío. No, eh, mar. Vay,
2: ex, pero hay una foto en internet muy famosa
1: de una ballenita <ríe> volando como por una ciudad. Oye,
2: había una caricatura que se llamaba la ballena Josefina. Ah, caray. <risa> y vivía en una pecera y en las noches flotaba en el cielo Ese es un buen, un buen artículo <risa> Para que hagamos una nueva historia Como la
1: ballena Josefina inspiró un reto viral en TikTok
2: ah, sí, justo. ¿Ruso? Ajá, con esa misma facilidad,
1: esta periodista rusa se aventó su maravilla Y entonces en Rusia fue pues, un escándalo primero que existiera Y luego que se dieran cuenta que fue falso ajá. Pero ya para acá nunca llegó que fue falso en Estados Unidos cerraron escuelas Empezaron a prohibir el acceso a internet En un friego de secundarias Y primarias, así de que no Es que los niños están entrándole al juego de la, de la ballena azul Y todos los niños o adolescentes que se quitaban la vida Pues inmediatamente le echaban la culpa A este reto viral Que en ese entonces sucedía en salas
2: de chat Órale digo que hasta acá inspiró una película de 2020 que se llama 50 o dos ballenas se encuentran en la playa y es de Jorge Cucci, ganó el festival de Morelia en ese año y fue como muy controversial porque o sea, planteaba a dos adolescentes con depresión súper solitarios, con muchos problemas en casa, que se encontraban como en el chat este donde hacían retos y era de rasúrate las cejas, eh, rápate quema un coche, o sea Camina en la orilla de un azoteo, o sea, eran como retos y el último era eh, suicidarse, o no se las voy a spoilear, pero fue muy controversial porque era como una apología al suicidio muy extraña. Y tomando como referencia un reto que no existió, ya sabes, o sea... Esto, esto sí, muy es, extraño. es muy raro, ajá, es muy raro. Pero,
1: pero entonces así se fue haciendo el pánico y hoy cinco años después de que se hizo famoso creemos como ay te acuerdas cuando los niños se andaban suicidando con la ballena azul <risa> y no es cierto entonces es muy interesante y particularmente este caso de la ballena azul es una respuesta simplista a un problema súper complejo que hay en la adolescencia en Rusia
2: claro aparte es quitarle como eh, el foco de atención a verdaderos problemas que existen en internet como los eh, depredadores que hay que acechan a niños niñas en internet es como quitarles el foco a esos problemas que sí existen para darse los otros que no existen y que están como hasta rompiendo Romantizados, ¿no? Completamente.
1: Y, y la salud mental en los países, particularmente en Rusia, que es uno de los países con más tasa de suicidio. Ajá. Y además le quitas, pues valora a los jóvenes, como si dijes, no, ellos no saben distinguir. Son
2: muy tontos.
1: Exacto. Les dices que son tontos y entonces, como pasó con el reto del pam, lo único que existe del reto de la ballena son videos de gente hablando del reto sin mostrarlo. Y lo mismo pasa con otro reto que igual seguro conoces el reto de Momo.
2: No sé si no, no tengo ni idea. Seguro no ubicas el nombre, Ajá. pero
1: la cara de Momo Seguro sí. Era una imagen de, de un monstruo como con cara de mujer, Ajá, con de unos menino. ojotes, uh -huh. como pájaro. Y entonces el, este reto supuestamente era muy parecido al de la ballena y es que Momo se te aparecía en las noches en Internet. Ajá. En cualquier lado donde estuvieras en ese entonces se aparecía en YouTube okay. porque era la red social de moda del de momento y te invitaba a hacer algunos retos y terminaba. Como en la ballena azul, en Suiza. En muerte. Oh, ok. Era muy similar. Pero también es de. Es completamente falso Cero existió Además este es medio paranormal Pero igual Ajá En sí. todas las noticias hay veías así El reto de Momo El nuevo riesgo De los jóvenes Y la cosa interesante aquí Es que Momo O esta imagen de, Del monstruo Es una escultura De un artista japonés Especializado en terror Pero la escultura se hizo Hace como 10 años No sé Es muy vieja Es muy vieja Y la foto de repente le encontró a alguien Como en una calidad horrorosa De tres píxeles. Y dijo Ahí está mi monstruo Y crearon todo este evento que además, pues como les decíamos, no hay ninguna prueba. Pero aquí en México, que nos encanta caer en pánico, ah. le hicieron hasta un capítulo de La Rosa de Guadalupe.
2: <risa> Siempre a la vanguardia. Exacto. Siempre a la vanguardia. El, el capítulo Ajá. cuenta
1: la historia de un niño que se encuentra un video a Momo, a Momo mientras su mamá le da el celular para entretenerse.
2: Ya no terminé de ver el video, pero estaba bien grueso. ¿Video de qué? Del rito del Momo. ¿Qué es Momo? Dicen que es algo del mal. ¿En serio? Sí, y hay que cuidarnos, no nos vaya a agarrar. Niños, dejen de platicar para comenzar la clase. Saquen sus cuadernos. ¿Y termina en tragedia? No, porque les llega el airecito, ah, pero... El sopló. <risa>
1: <risa> ya, ya, ya. Pero ya es como la premisa de acá. <risa> pero ya. justo la historia empieza como a hablar de estos miedos sociales que existen a las nuevas generaciones. Y en Argentina también se hizo súper viral, Momo. Entonces parece que pues, el, los, el idioma español caemos fácilmente. <risa> los
2: que hablamos, de los español. Que hablamos
1: de español caemos fácilmente, pero no es cierto, también todo el mundo le encanta caer en estas broncas. Y seguro hay un caso que conoces, Ajá. que te gusta y que además vimos muchas personas recientemente en Stranger Things. ¿Cuál? El de Eddie Munson en la última temporada de Stranger Things. Ajá. El del chavo que es metalero, que juega sí. Dungeons and Dragons y que todo el mundo acusa de satánico.
2: Ah, sí. Ajá.
1: Ese es uno de los primeros casos de pánico moral que mm. existieron en la cultura, pues... Nueva pues no Porque siguen sí, existiendo Desde los victorianos Pero esto pasó En los ochentas Particularmente en 1985 Cuando un noticiero Que se llama 60 Minutes uh -huh. Que es muy famoso allá Hizo todo un segmento Dedicado a Dungeons and Dragons Y acusó que más de 30 niños Y 30 jóvenes Habían participado En rituales satánicos Y se habían matado Jugando este juego Órale ahora, 40 años después, ajá. sabemos que dueños de dragons de satánico no tiene nada.
2: <ríe> súper inocente, súper nerd. Ajá.
1: ajá, claro, se juntan a ñoñar una tarde
2: y se acabó. Pues no estamos juzgando, solo es... No, 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 para nada. Ajá, sí. Pero no son satánicos.
1: Pero muchas cosas, pero nada de satánicos. Ajá. Y entonces le pasa al personaje de Eddie Munson, pero en realidad le pasó también a un montón de chavos que todos los medios acusaron de ser satánicos. Y en los noventas pasó también con un juego que se llamaba Doom. Doom, ajá. Que... Al principio era muy popular, era muy jugado. Es
2: un juego pi
1: es un okay. juego de disparos muy rudimentario, ahí con uh -huh. unas gráficas medio mugrosonas pero pues se hizo unos 90. En la época seguramente. <risa> Ahorita si <risa> sí lo ves dices, ay, pero en el momento era lo más avanzado. Uh -huh. Y entonces empezó como a, a ser popular en todas las secundarias y se lo repartían en disquetes. Okay. Todos los chavos decían como, mira, te va a pasar el nuevo Doom y se lo pasaban en disquete, en mi disquete. Exacto. <risa> <risa> ay, bueno, nosotros pasábamos tonos así como infrarrojo y cosas así. O sea, todo el mundo <risa> tiene sus <risa> mañas horribles. Pero... Uh -huh. <risa> Y entonces como que los adultos y los medios de la época era como ¿qué es eso? Eso está rarísimo y empezó a hacerse un pánico por Doom. En Doom obviamente disparos y monstruos uh -huh. y ahí se empezó a hablar de esta violencia en los videojuegos. Y
2: supongo que se conecta con Columbine. Exacto, ese o sea, fue el fue momento como, en el ajá, que el momento explotó. cumbre donde los videojuegos eran los responsables de las masacres en las escuelas. Exacto
1: y luego en los 2000 el pánico llegó con las caricaturas japonesas Pikachu, exacto, aquí en México caímos durísimo
2: Ajá. Era... No, O sea, yo me acuerdo mucho de Pikachu y que me acuerdo que mi mamá y otras mamás de donde vivía estaban leyendo el periódico y no nos dejaban leerlo y que era porque los rayos de Pikachu dejaban a los niños tontos eso es era, era y aparte tenían significados del diablo
1: tenían <risa> significados del demonio, también le pasó a Digimon
2: Digimon, nunca vi Digimon qué bueno
1: era tan mala, pero también Ajá. le pasó. También le pasó a Yu-Gi-Oh.
2: Yu-Gi-Oh. Exacto. Lo de las cartas,
1: lo de las cartas, <coughs> porque era la moda entre los niños claro. en México y de repente es como de, no, no sé qué están haciendo. Eso es del demonio.
2: Ajá.
1: Pero aquí creció tanto que hubo un programa especial en TV Azteca, así lo voy a ventanear durísimo. Hubo un programa especial en TV Azteca conducido por Lolita de la Vega, en el que dijeron... Lo Google, tampoco me acordaba de su nombre. ¿eh? O sea, se llama... Pero escucha esto que dijeron ese día en TV Azteca, en un programa en la noche.
0: De hecho, la palabra Pikachu, en un libro, en un diccionario de ocultismo oriental, la palabra Pikachu significa más poderoso que Dios.
2: Entonces ese tipo de cosas que a veces los niños,
1: que es el personaje central de la caricatura, Pikachu es se, se, se una combinación al revés que significa Kupicho, que quiere decir más poderoso que Dios o cien veces más poderoso que Dios. Esto es que los niños cuando cada vez
2: este, mencionen la palabra Pikachu, el personaje que lo tienen en las playeras, en las mochilas, llaveros, bueno, en, en muchas cosas, en todas que se ha hecho un personaje un poco tierno
1: para que los niños eh, lo atraigan y lo estén mencionando y es el líder de, de esta caricatura. Entonces, más poderoso que Dios y también se, o sea, también se aventaron contra todos los ataques, y es como de, ¿cómo puede ser tipo fantasma? Ya sabes.
2: Se dieron durísimo. A ver, el programa llegó después de la canción de Vive sin drogas. Te apuesto
1: Seguro te apuesto. Antes de que te mandaran a dormir con la familia Me pongo
2: pijama la, ¿Ándale?
1: <risa> ah, la televisión y los medios ah. Tienen muchísimo que ver en estos ah, pánicos claro. Y uh -huh. eso le pasó durísimo a Pikachu Y obviamente hay mil ejemplos en la historia uh -huh. Pero la primera vez vas o sea, allá Nada más como detalle curioso La primera vez que se creó el término pánico-moral O moral-panic uh -huh. Fue en el Reino Unido okay. En los 60s.
2: ¿A partir de qué situación?
1: Se pelearon una banda de chavos Que andaban en moto Cicletas. Uh -huh. Los mods y los rockers. Eran, o sea,
2: ¿esos se pelearon? ¿Eran, pan, ¿Eran pandilla? ¿O solo <risa> les gustaba estar en, ah, ¿Les ya, gustaba ya estar ¡Eh! en moto? Ya Exacto. los estaba ya satanizando. Uh -huh. Como los señora. Mods? Ajá, los
1: mods son los que inspiraron de Who. Estas Ajá. motos, estas motonetas llenas de espejos, con chavos súper bien vestidos como de traje. Llenas de
2: espejos? Ajá. Nunca las he visto. Volvemos atrás. Okay. Bueno,
1: eh, como unas motonetas, como con espejos y adornos, mm. con los chavos vestidos de traje, eran los mods. Y los rockers eran James Dean. Camisa de cuero. Sí, sí, y sí. eran dos chavos que les gustaban las motos. Mm -hmm. Y una vez se pelearon en un bar. Y toda la prensa dijo: No. Los jóvenes andan en motocicletas Y el alcoholismo Y se abertaron un pánico moral gigantesco Hasta que un sociólogo analizó los pleitos Y dijo, ay, se pelearon un día o sea, Ajá, les gustan, son, chavos. son chavos Les gustan las motos y la música Pero como tenían tamborazos pues, <risa> Las personas así, en escándalo total Ajá y entonces ya empezamos a ver como un patrón histórico de cómo se crean estos pánicos y el miedo que le tenemos a las cosas uh -huh. nuevas. Y cómo estas historias se aprovechan de los cambios generacionales uh -huh. y del desconocimiento.
2: Pues es que aparte de todo en colectivo, o sea, el miedo colectivo es te da una seguridad para sentir miedo con los demás, ¿no? Exacto. Como... Si 15 personas ya le tienen miedo, entonces es por algo. Entonces voy a tener miedo con ellos.
1: Voy a tener miedo con ellos. Y como no sé qué es lo que está pasando, no sé qué son esas motos, no sé Ajá. qué es de Who.
2: Pero, es Pero dicen que es peligroso. Entonces. Uh -huh. Y así ha ido
1: escalando hasta llegar a esta época donde si antes era de Who y antes eran los guitarrazos, <risa> las motocicletas, Dungeons and Dragons, ahora es Internet.
2: Sí. ¿Hay algún estudio, Max, donde diga hacia dónde puede ir esto? O sea, ¿cómo podría evolucionar? Pues
1: la idea Ajá. es que, o sea, no existe un estudio como tal cual. O sea, hay muchos estudios de los pánicos morales, pero uh -huh. sobre todo explican las razones históricas de por qué los hacemos.
2: Uh -huh. okay.
1: Muchos consideran que son ansiedades sociales uh -huh. y son en realidad un reflejo del de miedo al cambio uh -huh. y el miedo a los valores tradicionales de cada cultura.
2: Claro.
1: O sea, en realidad... No era un miedo a Pikachu, sino un miedo a la desaparición de la religión en inicios de los 2000. Okay. Era miedo al cambio de la música, miedo a la salud mental uh -huh. en los jóvenes, que ha ido empeorando con los años o que ha sido más visible. Uh -huh. Entonces son miedo a estas ansiedades sociales. O
2: sea, son representaciones de miedos reales.
1: Miedos reales, ajá. Como el clasepam y la drogadicción en estos
2: años. Okay. Creen
1: que es un reflejo de la drogadicción. Pero ahí, pues... Tenemos maneras de contrarrestarlo
2: Ajá. que tal vez no son
1: muy útiles, Ajá. sobre todo si medio país está hablando del, del
2: pánico Si sale la mañanera. Exacto.
1: <risas> o sea, si medio país está hablando, ya perdimos la batalla, pero sí podemos hacer algunas cosas como compartirlo o no compartirlo. Ok. O sea, ah, dices, hay un nuevo reto viral. Déjame lo comparto para cuidar a alguien. Aunque lo hagas con buenas intenciones, Ajá. tal vez en realidad solo estás esparciendo el pánico,
2: desinformando. O oh, quizás sería compartirlo como con la advertencia. Esto no es cierto. Si ¿Sí ven esto,
1: Aguas. agua. Exacto. Ajá, ok. Otro es, pues, impulsar a los gobiernos a que cuando den respuesta a estos temas, no le den validez. Claro. Si el gobierno habla del reto de clonacepam o del reto de la ballena, pues inmediatamente ya es algo que se tiene que mencionar. Claro. Entonces, que cuando lo hagan, pues lo hagan avisando que es falso. Y otra que probablemente sea la más importante de todas es confiar en las nuevas generaciones, en los jóvenes, en que en realidad, pues... Nadie es menso, no están haciendo rituales satánicos en la escuela Y si te da curiosidad Métete a las redes sociales sin miedo Entra a TikTok y ve que en realidad nadie se está suicidando ahí Nadie está compartiendo retos Y solamente son pues juegos entretenidos o aplicaciones
2: Claro, entonces como la clave es no compartir información Que no esté verificada, que no esté validada ¿Para qué?
1: Pues nada más generas un pánico uh -huh, tremendo Exacto Y listo
2: Pues est estuvo bueno Max Estuvo interesante y
1: me desahogué de todas las veces que me dijeron que Pikachu era del demonio. Entonces, le...
2: ya salió ese tramo. Eh, snack, snack. Snack. Snack.
1: snack. Busquen Snack cada viernes en su plataforma de confianza y los invitamos a leernos en Sopitas.com Yo
2: soy Max Carranza El guión investigación estuvo a cargo de Max Carranza con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez El video fue de Andrea Montoya y Omar Gómez y la coordinación fue de José Antonio Martínez Yo soy Greta Padilla y los esperamos la próxima semana Adiós Snack
0: es una producción de Sopitas.com Snack Disponible en Sopitas.com